0: Ja, nochmal hallo von mir. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, und wir sind ja sonntags morgens, auch wenn ihr ein Handy dabei habt. Ich sage das deswegen, dass freitags bei der Jugend äh, gibt es keine Handys. Dürft ihr gerne Hebräer 2 aufschlagen. Wir schauen uns heute die Verse 10 bis 18 an. Das ist im Endeffekt die Fortsetzung von ähm, ja, letzter Woche, so von den Gedanken von den Versen 2 bis 5. Und in diesen Versen 5 bis 18 geht es dem Autor darum aufzuzeigen, welche Wichtigkeit und welche Bedeutung die Menschwerdung äh, von Jesus Christus hat. Dass es ohne die Menschwerdung Jesu keine Vergebung der Schuld geben kann. Und dass es auch nicht bedeutet, dass Jesus irgendwie unter Engeln jetzt steht, sondern dass er nur für eine kurze Zeit Mensch war und jetzt wieder im Himmel thront. Und heute in diesen Versen 10 bis 18 sehen wir so, was so die Vorteile der Menschwerdung Jesus für uns sind in dem Leben, in dem Hier und Jetzt. Und ich habe das mal alles genannt, Christus unser. Und dann sehen wir verschiedene Sachen, was Jesus für uns, für dich sein will. Und in dem Vers 10, den will ich gleich mal vorlesen, sehen wir, dass Christus unser Wegbereiter ist. Ich lese uns mal Hebräer 2, den Vers 10 vor. In Gott hat ja nicht alles nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Gott ist Ursprung allen Lebens alles hat in Gott seinen Ursprung und alles hat auch in Gott sein Ziel. Es geht von Gott zu Gott und was ist sein Wunsch für diese Zeit, diese Zeit, die uns Menschen geschenkt wird? Was ist Gottes Wunsch für uns Menschen? Dass wir möglichst viel Leid erfahren, dass wir krank werden, Angst haben, dass wir unsicher werden über die Zukunft. Wir lesen hier, in Gott hat nicht nur alles seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will, dass viele als seine Tö Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Gottes Wunsch ist, dass möglichst viele Menschen das Evangelium verstehen und Jesus Christus kennenlernen. Gottes Wunsch ist es, dass Menschen Verstehen, dass sie Schuld haben und dass sie einen Erlöser brauchen. Und dass es jemanden gibt, der den Weg bereitet hat, Gott wieder zu begegnen. Angesicht zu Angesicht, ohne dass wir sofort sterben müssen, wenn wir Gott sehen. Gott wünscht sich, dass Menschen zur Rettung finden. Gott will Menschen, Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Gott hat uns Menschen geschaffen. Er hatte Gemeinschaft mit uns am Anfang. Die Gemeinschaft ist gebrochen worden durch den Sündenfall. Und er hat Christus, er hat Jesus Christus Mensch werden lassen, um den Plan zu verwirklichen, dass wir wieder teilhaben können an seiner Herrlichkeit. Mich hat es immer neu bewegt diese Woche, das wirklich auch zu lesen, und das irgendwie auch ein Stück wieder neu oder besser zu verstehen, dass wir das auch sehen für unser Umfeld. Gott geht es nicht darum, dass, Gott geht es auch darum, dass wenn du heute Morgen hier bist und Jesus liebst und seine Herrlichkeit teilhast, in der Zukunft und auch jetzt. Aber Gott will möglichst viele Menschen daran teilhaben lassen. Nicht nur uns, die wir hier sitzen. Wenn Gott nur uns an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen will, die wir hier sitzen, brauchen wir nicht so ein Gebäude. Dann können wir alle Türen zuschließen und dann war es das ja, weil wir sind ja dann Teil von dieser Herrlichkeit. Nein, Gott möchte, dass möglichst viele als Söhne und Töchter Gottes an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und Gott hat gesehen und gewusst, was die Menschen anstellen mit diesem Angebot ihm nachzufolgen, dass sie der Stimme des Teufels mehr vertrauten als seiner eigenen Stimme. Und dann steht ja hier, aber um diesen Plan zu verwirklichen, Gott hat sich einen Plan gemacht, wie er uns Menschen wieder daran teilhaben lassen kann. Er musste seinen Sohn auf diese Erde schicken. Jesus Christus musste Mensch werden, damit möglichst viele Menschen Söhne und Töchter Gottes werden. Jesus Christus musste leiden und sterben, damit möglichst viele Menschen Söhne und Töchter Gottes werden können. Jesus, so beschreibt es der Autor hier, ist unser Wegbereiter, unser Vorläufer. Wie wenn man so in so einen dickigen Dschungel geht und alles ist vollgewachsen, dann geht der Erste vor und macht den Weg frei und alle können hinterherlaufen. Wenn es dunkel ist, geht er schon mal vor, tastet sich so ein bisschen ab und sagt dann ja, ihr könnt hier lang gehen. Er geht vor und weiß, was wir brauchen. Ich war ja früher angestellt von einem Genossenschaftsunternehmen, die haben gesagt, wir machen den Weg frei. Ich weiß nicht, ob sie biblische Gründe dafür haben, diesen Slogan zu nutzen. Aber Jesus hat den Weg freigemacht. Er leitet als Beispiel. Der Wegbereiter geht voran und leitet. Jesus gibt uns in seinem Wort viele Dinge als Handwerkszeug, wie wir ihm nachfolgen können, als Wegbereiter. Jesus ermutigt uns. Jesus ermutigt uns. Jesus war treu, er war gehorsam, er hat das alles erfüllt, was Gott von einem Menschen als Opfer brauchte. Er hat für uns den Weg bereitet. Jetzt ist so eine Frage, die ich mir auch so gestellt habe. Folge ich dem Beispiel des Wegbereiters? Will ich so sein wie er, will ich ihm auch dafür loben und preisen, dass er diesen Weg schon gegangen ist, dass ich nicht durch den Dschungel laufen muss und mir den Weg erstmal freischaufeln muss. Aber vielleicht ist es eher so bei dir wie bei mir schon mal im Alltag, dass wir so ohne Wegbereiter durch den Alltag laufen und uns selbst auf den Weg machen und den Weg freimachen. Und ich glaube, der ganze Hebräerbrief ist eine Einladung, nah bei Jesus zu sein und mit ihm gemeinsam als unseren Wegbereiter, ihm zu folgen. Und dann steht ja in diesem Vers ganz am Ende, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Was bedeutet, dass Jesus Vollkommenheit erreichen musste, in was hier geschrieben steht. Jesus war schuldlos, war ohne Sünde, deswegen konnte er überhaupt für uns am Kreuz sterben. Aber Jesus wurde vollkommen in seiner Berufung als Wegbereiter, als Erlöser. Jesus wurde vollkommen in seinem Gehorsam als Mensch. Er hat Gott gehorcht. Er ist diesen Weg gegangen, den Gott für ihn hatte. Und Jesus wurde auch vollkommen in seiner Identifikation mit der Menschheit. Ich will uns mal ein Zitat vorlesen. Ähm habe ich glaube ich auch da vorne. Vollkommenheit bedeutet nicht, dass Jesus moralisch unvollkommen ist, sondern nur die Vollendung des menschlichen Erfahrens von Leid und Schmerz, durch die er gehen musste, um der Anführer oder auch Wegbereiter der Rettung seines Volkes zu werden. Da ging es letzte Mal so ein bisschen drum. Ein Engel kann nicht für deine Schuld sterben, weil ein Engel ist kein Mensch von Fleisch und Blut. Jesus musste Mensch werden, musste das Durchlaufen, um wegbereiter zu werden. Und lasst uns wirklich schauen, wie wir auch als Gemeinde diese Absichten Gottes in unserem Umfeld mit hineinnehmen können. Zu wissen, hey, Gott wünscht sich, dass möglichst viele, möglichst alle Menschen, werden nicht alle leider sein, aber dass möglichst alle oder viele Menschen teilhaben werden in dieser ewigen Gemeinschaft im Himmel mit Gott dem Vater und seinem Sohn. Und er ist uns vorausgegangen, er hat das gemacht, er hat Leute mitgenommen, ihn von der guten Botschaft verkündet und hat diese Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde offenbart. Und so musste Jesus in diesen Dingen vollkommen werden, um Retter, um Wegbereiter zu werden. Im nächsten Vers, in Vers 11, ich habe das überschrieben mit Christus, unser großer Bruder. Verse 11 bis 13, die lese ich uns mal. Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Und wenn er etwa sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o oh Gott, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An anderer Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und dann fährt er fort, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Wer hat ältere Geschwister? Wer ist als, sagen wir mal, siebenjähriger dankbar gewesen für ältere Geschwister? Die Hände sind deutlich gesunken. Jesus Christus, unser großer Bruder. Psalm 22 wird hier zitiert in Vers 12. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, O oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Und davor sagt er, aus diesem Grund schämt sich Jesus nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. War auch so ein bisschen treffend. Also ich selbst war ein bisschen getroffen, weil ähm, ich glaube, ich und vielleicht auch du sich schon mal schämt für andere Menschen. Vielleicht sogar für andere Menschen hier im Raum oder aus deiner Familie, die auch Gott lieben und ihm nachfolgen. Und Jesus sagt, er schämt sich nicht, dich als sein Geschwisterkind zu bezeichnen. Ich weiß nicht, wie deine Woche gelaufen ist, was du so getan hast, ich finde das schon sehr erstaunlich, wie sich Jesus mit uns Menschen, mit, mit uns identifiziert. Er, der keine Schuld hatte, der alles richtig gemacht hat, dieser große Bruder, der sagt, so muss es aber sein. Aber er ist ein guter, großer Bruder. Wir brauchen nicht, uns darüber zu ärgern, was Jesus alles kann, was wir nie erreichen werden. Wir brauchen nicht neidisch sein auf diese Erhabenheit, die er jetzt beim Vater hat. So wie wir das schon mal bei unseren Geschwistern haben. So, ach, Was hat der denn schon alles? Ja, aber du bist erst sieben. Deine Geschwister sind schon zwölf. Die dürfen ein bisschen mehr. Aber warum denn? Oder du bist vielleicht ein älterer Bruder, ältere Schwester, das älteste Kind. Und dann sagst du, auch, die haben es so gut. Ich musste für das kämpfen. Ich musste für das mit meinen Eltern diskutieren. Und das musste ich machen. Und bei denen, die kriegen einfach alles. Jetzt übertrag das mal auf Christus, deinen großen Bruder, was er alles gemacht hat, was wir genießen dürfen. Vielleicht setzt sich das sogar heute noch unter Druck, dass du ältere Geschwister hast, die erfolgreicher sind als du in deinem Leben. Du bist erwachsen, stehst mitten im Leben, hast deine eigene Familie und innerlich denkst du immer noch so, ach, wäre ich doch nur so wie mein Bruder oder meine Schwester. Oder vielleicht kriegst du sogar mal zu hören von deinen Eltern, die sagen, ja gucken, was der und der schon alles geschafft hat. Und du hechelst so hinterher, hechelst, hechelst, um so zu werden, wie jemand, der du nicht geschaffen worden bist, zu sein. Vielleicht gab es auch so dieses Verhältnis von Lieblingskind und ja, der hat alles gut gemacht und jetzt wird alles schlimmer. Ich wünsche mir einfach, dass wir diese menschlichen Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, nicht auf Gott und auf Jesus Christus übertragen. Jesus Christus war ein großer Bruder, der das Beste für dich im Sinn hat. Oder ist ein großer Bruder, der das Beste für dich im Sinn hat. Er schämt sich nicht, dich seinem Bruder oder Schwester zu nennen. Und er ist vorausgegangen als Wegbereiter, um uns Rettung zu schenken. Jesus ist quasi der ideale ältere Bruder. Und leg bitte nicht den Maßstab an deinen älteren Bruder jetzt an, so zu sein wie Jesus. Im gewissen Sinne. Wenn er Jesus nachfolgt, ist es schon unser Maßstab, aber erreichen werden wir ihn nicht zu Fülle. Und dann, in diesem Zitat aus Psalm 22 hier in Vers 12 ist ein Psalm, der fängt nicht so toll an wie dieser Vers 22 aus dem Psalm 22, sondern der fängt an mit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und geht so auch durch diese Leidenszeit. Jesus, stellt euch mal vor, Jesus steht heute halt Morgen hier und verkündet, wie groß du bist, oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. In einer Begebenheit wissen wir das auch, dass sie nach dem Abendmahl gemeinsam hinausgegangen sind, um Lieder zu singen. Gott stellt, äh, Jesus stellt sich in seiner Menschwerdung uns gleich und lobt, den, lobt Gott. Wie groß bist du, oh Gott, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Ich will meinen Brüdern verkünden und ich finde, das ist auch eine super Anleitung für unsere Zeit vor der Predigt und auch nach der Predigt, vor allem vor der Predigt, was wir im Lobpreis tun können. Wir können unsere Stimme erheben und unseren Brüdern und Schwestern verkünden, wie groß du bist, oh Gott. Du hast wunderbare Dinge getan. Du bist Schöpfer, du stehst über allem. Ich mag das sehr, wenn man einfach hört, wie Menschen Jesus loben mit ihrer Stimme. Und Jesus war mittendrin und hat Gott gelobt. Lass uns das echt auch als Ermutigung sehen, diese Zeit zu nutzen, das auszusingen, auch wenn du... Schief singst du so wie ich, dann sing einfach. Und lob Gott. Du machst es nicht, um Menschen zu beeindrucken, sondern um Menschen zu ermutigen. Nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Das lebt uns Jesus als Wegbereiter und guter, perfekter, großer Bruder vor dass wir in seinen Fußstab, auf seinem Weg laufen und wandeln dürfen. Und dann schreibt er auch ganz am Anfang, ich rolle das ein bisschen von mitten nach vorne auf, er, Jesus, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben alle denselben Vater. Jesus will dich und mich heiligen, absondern für Gottes Zwecke, uns ihm ähnlicher machen. Ich versuche das bei das war irgendwann, als es für die Jugendlichen auch Freitagsthema war. Es ist für mich so eine, die praktischste Erklärung, was bedeutet Heiligung, dass Jesus dich und mich ihm ähnlicher machen, werden will, machen will. Dass wir mehr seinen Charakter annehmen, dass wir im Glauben wachsen und mehr werden wie Jesus Christus. Und ich habe auch noch ein Zitat wieder mitgebracht von John Stott, der sagt, wenn wir durch sein Werk für uns geheiligt sind, dann sollten wir dafür sorgen, dass unser tägliches Leben abgesondert heilig ist, damit das, was er erreicht hat, nicht nur ein Gegenstand der Theologie, sondern eine Tatsache der Erfahrung sein kann. Also, dass das, was wir in Gottes Wort lesen und dass das, was Jesus für uns getan hat und tut, dass wir das in die Praxis umsetzen und nicht nur einfach im Kopf glauben. dass wir dieses Leben, zu dem Gott uns berufen hat, heilig abgesondert, also dass es nicht so weitergeht, wie es immer war. Irgendwas sollte sich da ändern. Und ich glaube, oftmals leben wir Menschen so unter unserem Potenzial. Wenn du gerne Sport guckst, ganz egal in welcher Sportart du das verfolgst, und dir dann so Interviews oder Kommentare nach so einem Spiel oder einem Wettkampf anguckst, und dann hat einer nicht so gut mitgespielt, dann sagt man, ja, der ist hinter seinem Potenzial zurückgeblieben. Der hat nicht sein Potenzial, Potenzial ausgeschöpft. Es gibt einen Spieler meiner Lieblingsmannschaft, da wird das häufig gesagt. Der schöpft sein Potenzial nicht aus. Der hat alles in sich, aber das kriegt er nicht so in den 90 Minuten auf den Platz gebracht. Christus, Jesus, Jesus Christus hat seinen Geist geschenkt, der in uns lebt und dieser Geist hat nicht an Kraft verloren, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Da schlummert enormes Potenzial in uns als Jesus-Nachfolger. Und den ein oder anderen Tag bleiben wir hinter den Erwartungen zurück. Aber das Gute ist, dass er sich nicht schämt, uns seinen Brüdern und Schwestern zu nennen. Gott schenkt uns so viel Gutes in seinem Sohn, und ich wünsche mir für mich persönlich dass dieser dieses Geschenk, dass es mich so überwältigt, dass ich dann so lebe, wie Gott sich das wünscht, weil er weiß, weil ich kognitiv weiß, dass es eigentlich das Beste für mein Leben ist. Nur praktisch ist es nicht immer so der Fall. Dass die Zeit, die ich bekommen habe, von Gott geschenkt ist. Und dass Gott einen bewussten, guten Anspruch über mein Leben hat. Dass die Gaben, die ich bekommen habe, toll sind, und dazu geschaffen sind, ihn zu ehren und der Gemeinde zu dienen. Dass das, was er mir auch an Reichtum schenkt, geschenkt ist und nicht ich darauf bestehen kann und es nutzen kann, um ihn zu ehren. Also dieser große, wunderbare Bruder und Wegbereiter ist Punkt 3 auch unser Befreier. Das ist der nächste nächsten beiden Versen. Weil nun aber alle weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist er auch ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den Entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Weil wir Menschen sind, musste Jesus auch Mensch werden. Fleisch und Blut annehmen, nicht als Engel oder Geist über diese Erde schweben. Das war dieser Plan, den Gott hatte, um den Teufel zu entmachten, dass diese Angst vor dem Tod schwindet. Es war der einzige Weg und es war der beste Weg und Jesus hat diesen Weg erfolgreich beschritten. Aber natürlich kann sich auch die Frage stellen, wenn Jesus den Teufel am Kreuz besiegt hat, wenn er ihn entmachtet hat, warum ist er dann immer noch so lebendig und aktiv, der Teufel? Warum sind wir immer noch nicht frei davon, dass er so umherirrt wie ein brüllender Löwe? Er sagt ja hier in diesen Versen, dass eine Folge von diesem Sieg, von dieser Entmachtung ist, keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Menschen, die ihr ganzes Leben auf Jesus setzen und ihm vertrauen, brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Wenn du Jesus liebst, dann brauchst du keine Angst vor dem Tod zu haben, weil das nicht das Ende ist, sondern der Übergang in was Wunderbares. Und er sagt ja auch hier, dass der Teufel diese Angst gebraucht, um Menschen im Endeffekt ohnmächtig zu machen. Personen, die Jesus nicht kennen, haben mit Sicherheit alle Angst vor dem Tod. Auf irgendeine Art und Weise oder eine andere. Ich meine, die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie viel Angst Menschen vor dem Tod haben weil dann dieses Leben, was sie haben, irgendwie vorbei ist und sie wissen nicht so richtig, was passiert denn dann. Wenn so dieses Leben, was, hier, was wir hier leben, so alles ist, dann hast du Angst vor Dingen, die du nicht mehr hast, Dinge, die dir genommen werden, Freundschaften, Besitz, Reisen, Unsicherheit, die danach herrscht. Die Menschheit wird von einer Angst beherrscht vor dem Tod, weil der Teufel das gebraucht um Menschen von Gott fernzuhalten. Weil wir dann so in der Angst, oder die Menschen so in der Angst verstecken, dass sie alles versuchen, um diese Angst auf Seite zu schieben, nur mit vielen Mitteln, die nicht Jesus Christus sind. Diese Macht hat Jesus dem Teufel am Kreuz genommen. Du brauchst keine Angst vor dem Tod zu haben. Ich glaube, für die, die meisten Menschen, die jemanden verlieren, der an Jesus glaubt, ist es für die schlimmer, als für die Person, die gestorben ist. Weil sie ist am Ziel. Es hat nicht nur alles in Gott seinen Anfang, sondern auch sein Ziel. Und Paulus geht ja auch offen damit um, dass in diesem Leben, was wir leben, der Teufel immer noch so ein bisschen am Werk ist. Vers 6, Vers 11 beschreibt er ja gut, was wir Christen uns anlegen sollten, damit wir diesen Angriffen des Teufels widerstehen. Er schreibt in Epheser 6, Vers 11 Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und ich glaube, das ist ein Lernprozess auch für uns, die wir Jesus lieben, diesen Angriffen des Teufels standzuhalten. Wenn wir... Jesus nicht kennen, in diesem Zustand der Angst leben, gefangen vom Tod, vom Teufel, dann Freiheit in Jesus finden, dann ist das ja so ein Lernprozess. Das wirklich anzunehmen, sodass wir in Christus befreit sind von dieser Macht des Teufels. Dass wir durch Gottes Geist eine Kraft in uns haben, die es, schafft, Versuchungen, die es schaffen kann, Versuchungen zu widerstehen. Ich weiß, das Bild wird normal für was anderes gebraucht, aber ich musste an dieses Bild denken, vielleicht kennt ihr das auch, von so diesen riesigen Elefanten, die so eine kleine Kette haben. Und alle fragen sich, wieso rennen die nicht einfach weg? Diese Elefanten werden ja schon im Kindesalter in die Kette gelegt, wo sie noch kräftig sind. Dann versuchen sie da loszukommen und irgendwann sind sie so erwachsen, dass sie im Gedächtnis haben, ich habe es nie geschafft, aus dieser Kette loszukommen. Aber als massiver Elefant müsste ich einfach nur mal losrennen, die Kette wäre sofort kaputt. Und ich habe so gedacht, vielleicht geht es uns auch so als Christen, dass wir das kognitiv nicht so wirklich verstehen, dass wir davon wegkommen. Dass wir als neue Menschen in Christus andere Fähigkeiten haben wie zuvor, dieser Macht des Teufels zu entkommen. Dass wir uns vielleicht wie so selbst noch festketten an den Teufel. Oder sehr weise, wie es John Stott auch wieder gesagt hat. Am Kreuz wurde der Feind der Seelen der Teufel ohnmächtig gemacht, eingeschränkt und in Ketten gelegt. Wenn er uns gebissen hat, dann meist, weil wir ihm zu nahe gekommen sind. Wenn er uns gebissen hat, dann meist, weil wir ihm zu nahe gekommen sind. Wie weit kann ich denn gehen? Wie weit ist das denn auch in der Ordnung, in der Beziehung, so nach vorne zu gehen? Bis wo ist denn die Grenze? Klassische Frage von Menschen, die in Liebe sind und irgendwann heiraten wollen. Wo hast du vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du so, der das, das, das geht noch, bis hierhin kann ich gehen, aber wenn ich jetzt runtergehen würde, wäre das schlecht. Und dann fragst du Gott, ach, wieso ist denn das schon wieder passiert, wieso bin ich da gefallen, hat das gemacht. Finde ich sehr weise Sicht, die er da hat auf unser Leben und den Einfluss des Teufels. Wir werden da nie loskommen, solange wir auf dieser Seite der Ewigkeit leben. Aber vielleicht können wir neu motiviert werden, an Christus zu bleiben und nicht so nahe zum Teufel zu kommen. Martin Luther hat gesagt, Wer den Tod fürchtet oder nicht zu sterben bereit ist, ist nicht in ausreichendem Maße Christ. Denn wer den Tod fürchtet, dem fehlt noch der Glaube an die Auferstehung weil er das jetzige Leben mehr liebt als das künftige. Wer nicht bereitwillig stirbt, darf nicht Christ genannt werden. Das sind schon steile Worte von Martin Luther, aber ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Jesus ist diesen Weg vorausgegangen. Er hat einen qualvollen Tod erlitten, weil es gemäß dem Plan Gottes notwendig war. Er war gehorsam gewesen, weil er wusste, was auf ihn wartet. Ich wünsche mir, dass du keine Angst, wenn du Jesus liebst, keine Angst vor dem Tod hast, sondern dass du dich freust, auf diese Zeit deinem Schöpfer gegenüberzutreten als Kind Gottes, als Bruder und Schwester von Jesus Christus. Und dass wir gerade in so einer Zeit, wo alles unsicher ist, das Zukünftige mehr lieben als das Jetzige. dass wir daran glauben, dass es das Leben, dass wir das praktisch glauben, dass das Leben, was danach ist, besser ist als das jetzige Leben. Egal wie gut und schön der Leben jetzt ist, es wird besser werden. Nur das sehen wir nicht und deswegen fehlt uns das immer wieder schwer, das wirklich zu glauben. Das Zukünftige ist besser als das Jetzige. Und dann lädt er uns noch ein, dieser Text. Christus als unseren Hohen Priester zu sehen. In den letzten Versen, aber da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil allein dieses Thema, dass Jesus unser hoher Priester ist, wird später nochmal ausführlich in dem Hebräerbrief aufgegriffen. Aber wir lesen uns mal diese Verse durch, von Vers 16 bis zum Ende des Kapitels. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden, deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchung ausgesetzt sind. Er schließt diese Erläuterung darüber ab, dass Jesus Christus Mensch werden musste, mit der Konsequenz auch, dass Jesus jetzt ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott sein kann. Barmherzig und treu ist er uns gegenüber. Und ich wünsche uns, dass wir auch durch dieses Kapitel das nochmal neu sehen, dass es die Göttlichkeit Jesu notwendig ist und man, dass es nicht zur Debatte steht, dass Jesus Gott ist. Und dass er nicht zur so Debatte stehen sollte, dass Jesus wirklich Mensch war, weil das war Gottes Plan, uns Menschen zu retten. Und weil Jesus Mensch war, weil er so war wie du und ich jetzt sind, kann er uns helfen. Er musste in seinen Brüdern in jeder Hinsicht gleich werden, bis auf dass er nicht gesündigt hat. Jesus kannte auch die Versuchungen deines alltäglichen Lebens. Weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er dir dabei helfen, der du auch den Versuchung ausgesetzt bist. Viele Menschen werden versucht, aber sie leiden nicht darunter. Wenn gottlose Menschen versucht werden, ist der Köder nach ihrem Geschmack und sie schlucken ihn gierig. Die Versuchung ist für sie ein Vergnügen. Ja, sie versuchen manchmal den Teufel, sie zu versuchen. Aber gute Menschen leiden, wenn sie versucht werden. Und je besser sie sind, desto mehr leiden sie. Jesus hat viel Leid getragen, weil er jeder Versuchung widerstand. Weil er sich nicht vom Teufel eine Nase herumführen hat in der Wüste. Und wie ist es bei uns Viele Menschen werden versucht, aber sie leiden nicht darunter. Wenn gottlose Menschen versucht werden, ist der Köder nach ihrem Geschmack und sie schlucken ihn gierig. Die Versuchung ist für sie ein Vergnügen. Ja, sie versuchen manchmal den Teufel, sie selbst zu versuchen. Aber gute, aber oder, geistliche Menschen leiden, wenn sie versucht werden, denn je besser sie sind, desto mehr leiden sie. Du baust was auf in dir, wenn du Versuchung widerstehst. Und Jesus kann dich darin verstehen. Er kann dir dabei helfen. Er hat das selbst durchgemacht. Ich will nochmal diese Sachen zusammenfassen, was Christus für uns sein will und ist. Er ist unser Wegbereiter, der den Weg vorangegangen ist. Er ist unser großer Bruder. Nicht so wie du deinen großen Bruder kennst, sondern er ist der wahre große Bruder. Er ist unser Befreier. Er hat die Macht genommen, Angst vor dem Tod zu haben, weil er uns ewiges Leben schenkt. Und er ist unser Hohe Priester. Wie gesagt, da geht es in den nächsten Kapiteln noch sehr ausführlich drum. Und das wünsche ich mir, dass wir Jesus so wahrnehmen in unserem Leben. Und wenn es nicht so ist, dass wir das ihm neu bekennen und ihn bitten, einladen, dass er unser Wegbereiter ist, dass wir dankbar dafür sind, dass er sich nicht schämt, unsere Namen zu nennen, weil er unser großer Bruder ist, weil er einer von uns war und für uns gestorben ist. Und dass er uns auch befreit hat und jetzt vor Gott für uns eintritt. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen und dann lese ich uns noch einen Vers vor aus Epheser 3, den auch Paulus geschrieben hat. Und ähm, Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir er bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in dir, in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Bete darum, wo du Probleme, wo du vor Versuchungen, Herausforderungen stehst, das sind Zusage, dass wir Gott nicht überfordern können. Denn ihm gebührt die Ehre durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zur Generation für immer und ewig. Vater, ich danke dir für deinen vollkommenen Plan, uns zu erlösen. Ich danke für die, für die für die Bereitschaft, dass dein Sohn Mensch geworden ist. Jesus, danke, dass du diesen, diesen Weg angenommen hast, dass du gehorsam warst. Danke, dass du einer von uns warst und uns verstehen kannst, wo wir heute stehen und Danke, dass du in uns Dinge tun kannst, die wir vielleicht gar nicht erwarten. Und ich bete echt, dass du das uns neu bewusst machst, dass wir zu dir kommen dürfen, um Hilfe bitten dürfen. Und ich bete vor allem für Menschen, die mit dieser Angst des Todes gefangen sind, dass du sie echt freisetzt. Dass sie erkennen, dass sie in dir einen Erlöser haben, der für ihre Schuld bezahlt hat. Der sie einlädt, ans Kreuz zu kommen, Vergebung zu erfahren und Hoffnung zu bekommen. Ja, und ich bete echt nochmal für die drei Kinder, die heute Morgen hier auf der Bühne waren, ganz besonders, dass sie das echt erkennen, dass sie sagen dürfen, Jesus ist mein Wegbereiter, mein großer Bruder, mein Erlöser und mein Hohepriester. Priester. Er schenkt, dass wir das alle sagen dürfen und können. Im Vertrauen auf dich und nicht auf uns. Amen.